0: Äh, der liebe Flo hat mich gebeten zu äh, erklären, was wir denn überhaupt gemacht haben. Wann, wann haben wir das überhaupt gemacht? Frage ich mal in die Runde. Äh, ist jetzt schon wieder zwei Wochen her in Wien. Ich glaube ja. Ja. Und ich frage war's ich mal vorab, äh, war es ja Gaudi.
1: Absolut. Das ja,
0: lustig. Und was, was haben wir gemacht? Ein Flaschendreher auf. Und der äh, Flo hat mich gefragt, äh, kann ich das erklären? Ja, teilweise. Ich kann es zumindest mal erklären, was die eigentliche Idee war. Und mittlerweile glaube ich, es ist eine, eine Idee, was sich auch weiterentwickelt. Ne? Ist, aktuell ist es eher so eine Stadtrundtour <lacht> mit, ähm, mit coolen Leuten. Unglaublich viel Spaß. Und äh, was war es damals? Also die erste Idee dazu hat man, weiß nicht, im Winter, vor einem Jahr. Und der erste Flaschendrehlauf ähm, hat dann stattgefunden im April vor einem Jahr. Und auf dem Weg dahin, also als wir dann gesagt haben, okay, wir machen sowas mal, kam man auf die Idee, warum muss man sich denn eigentlich immer auf seine Uhr verlassen, wenn man jetzt mal vier, fünf, sechs Stunden laufen gehen will. Ja, du musst dir immer irgendwo Gedanken machen, machst dir irgendwo eine Tourenplanung in Strava oder in, in Komoot und dann folgst halt einfach deiner Uhr blöd. Und da haben wir gedacht, okay, was wäre denn, wenn du sagst, du triffst dich und dann läufst du in irgendeine Richtung los und vergisst die Uhr, vergisst auch deine Karte, sondern hast einfach einen Kompass dabei und wenn da eine Abzweigung ist, dann nimmst du halt den Weg, der halt damals entschieden wurde, keine Ahnung, 180 Grad, Es wäre dann Süden, oder? 180 Grad ist Süden. Mhm. Ja. Und das war eigentlich damals so der, die Idee und äh, das war so phänomenal mit dem Thorsten und dem, ähm, dem Hansi, weil wir auch damals, äh, denkt an die Magie der Flasche, die, Masche, die Flasche wirklich schon irgendwo cool hinlotsen, wo es dann richtig viel Spaß hast. Und wir sind dann rausgekommen, direkt an der Brauerei, wo wir den Inhaber auch noch kannten. Und ja, besser geht's nicht bei bestem Sonnenschein. So, das ist ungefähr der Flaschendrehlauf. Aber man muss schon natürlich, wenn du wissen willst, muss man es noch mit genauer erklären, haben wir ja schon einige Podcasts gehabt? Wollen wir dann nochmal in die Tiefe gehen, was man da genau macht?
2: Nein, oder? ich glaube, ich glaub, das, reich, ich glaub, ich, das, das reicht, damit man sich so ungefähr vorstellen kann. Also, wir haben, man dreht eine Flasche und in die Richtung, in der der Flasche steigt, wie du erklärt hast, in die lauft man einfach x Stunden so viel, mehr, wie man halt will. Und zwingt sich quasi dadurch, ähm, Neues zu entdecken. Ich glaube, das kann man so. Genau,
0: genau. Und das, das hatten wir das erste Mal gemacht mit acht Stunden. Wir haben es jetzt gemeint, mit sechseinhalb oder sieben Stunden gemacht.
2: Sechseinhalb sech sind es dann geworden, glaube ich, ja.
0: Ist egal eigentlich, ob es eine, zwei, drei Stunden sind. Äh, der Gag daran, du wirst gezwungen, eigentlich den Weg als cool zu finden. Ne, nicht, nicht irgendwie das Ziel, irgendwo zu sagen, hey, du willst jetzt da und da
2: hinkommen und erst dann bist du glücklich. Nee, genießt halt jeden Schritt eigentlich, ne? Und, und irgendwie, ich weiß auch gar nicht mehr, wie genau das entstanden ist, aber irgendwie kam die Idee auf, dass man das in Wien tun könnte. So, so ist grundsätzlich jetzt der, 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 den, den Übergang zu, zu, zum jetzigen Setting hier zu finden und ihr, ihr habt euch gedacht, ihr, ihr kommt einfach mal nach Wien, wir drehen in Wien eine Flasche und laufen dann einfach sechs Stunden in diese Richtung. So, so glaube ich, war das. Wir haben uns gedacht, wir kennen ja
0: lustige Leute und die müssen auch mal was Lustiges, na, ihr lebt ja auch was Lustiges, so ist es ja nicht, aber zumindest ist mit uns mal was Lustiges erleben. Und genau so, ja,
2: und das war ja äh, Bombenerfolg und macht Lust auf mehr. Genau, jetzt, jetzt, jetzt befinden wir uns hier zu Seamed. Und äh, ich habe mir gedacht, damit, wir waren noch nie so viele Leute in einem Podcast, das ist ja auch irgendwie eine, eine gewisse Premiere. Da habe ich hab mir gedacht, wir, wir, wir können vielleicht dass jeder sich mal kurz kurz durchgehen und kurz mal vorstellen, damit man äh, ungefähr eine Idee hat, wer sich da alle zu diesem Flaschentrill auf zusammengefunden hat. Und dass jeder vielleicht kurz erzählt, wie er wie es aus seiner Sicht irgendwie so ein bisschen dazu kam. So bisschen. Ähm, vom vom Floch haben wir es jetzt gehört, ich weiß nicht, ob du zu, zu deiner Person noch grundsätzlich was hinzufügen willst. Ähm, naja
0: gut, ich stehe ja oder ich sitze hier für, für den Morgenspaziergang und im Grunde genommen sind wir hauptsächlich der Thorsten, Hansi und ich. Wir hatten den lieben Andi, der sich gleich auch nochmal äh, vorstellen will, äh, zu einem faszinierenden Podcast und das ist der Andi ist ein guter, auch mittlerweile schon alter Laufkumpane vom Thorsten und er hat gesagt, hey, wenn ihr sowas macht, dann eine andersung Wir haben versucht, ihn zu überreden und das ging Erfreulicherweise halt relativ schnell.
2: Ja, Mehr? ja kommen wir nur aus Nürnberg. Ja, cool. Dann ich, ich gehe einfach, so wie ich es da sehe bei den bei die Bildschirmen, dann gehe ich einfach ein weiter nach rechts. Ähm, äh, Robert.
1: Ah, ja. Gr grüße euch und schönen Abend. Ähm, ja, wie bin ich dazu gekommen? Äh, ich kenne den Flo und den Peter. Ähm, die haben gemeint, sie wollen einen Flaschendrehlauf machen. Ich habe mir erklären lassen, was das ist und war sofort dabei bei verrückten Sachen. Das macht Spaß. Wobei ich zugeben muss, ich war der Meinung, wir drehen halt die Flasche so lang, bis sie dort hin zeigt, wo wir hin wollen. <lacht> muss ich ehrlicherweise zugeben. Dass wir das dann wirklich in der, mit der Konsequenz durchziehen, war dann doch im Endeffekt echt genial. Wir haben eine ganz tolle... Stadtführung bekommen am Anfang vom, vom, vom Tom. Das war wirklich, das war auch für einen, für einen Wiener durchaus interessant und dann im Laufe des, des Laufes habe ich dann wirklich euch alle sehr gut kennengelernt, bin draufgekommen, zwei von, von den deutschen Kollegen werde ich dann bei meiner Challenge Rot im Juli wieder treffen und habe sehr tolle Gespräche geführt. Also es war wirklich ein, ein sehr ein sehr cooles Erlebnis, ja.
2: Super, dann gehe ich eins weiter nach rechts, da kommt dann eh gleich der, der erwähnte Andi.
3: <lacht> ja, also ich kannte ja, oder der Flo hat mich ja schon fast vorgestellt, ich kannte ja die Stories von dem fränkischen Flaschenträler auf schon. Und ja, dann wenn es um irgendwas zum Laufen geht, bin ich ja relativ schnell zu überzeugen. Der Thorsten hat mich dann gefragt, wie es denn ausschaut ähm, mit Wien. Da habe ich gesagt, naja, also wenn das terminlich klappt, freue ich mich natürlich riesig. Ich war schon ewig nicht mehr in Wien und das ist eine Riesenchance, a, nette Leute kennenzulernen und b, natürlich die Stadt mal wieder zu sehen und vielleicht die Stadt auch aus einer ganz anderen Perspektive wahrzunehmen. Ja. und ja Beides ist eigentlich wahr geworden. Ich habe viele nette Leute kennengelernt und ich habe viel von Wien gesehen.
2: Die reden mir von netten Leuten, Peter, die, die, die sie besuchen wollen. Dabei, wollten sie zu uns, das ist mir noch irgendwie nicht
4: ganz klar. Aber ah, vielleicht. Sie, <lacht> haben, sie haben gesagt, sie haben viele nette Leute kennengelernt und uns. Also okay. <lacht> ja. Jetzt macht es jetzt wieder mehr Sinn. Wir sind ja nicht durch Wien durchgelaufen. Okay, okay, also also, also ja, ja. auch flüchtige Bekanntschaften flüchtige. können nett sein. Ich, ich, war, ich
2: war ganz nett verwirrt, deswegen danke, dass du mir da geholfen hast. Gerne. Dann, dann gehe ich nach links unten, da ist bei mir der Christian.
5: Ja, hallo, grüße euch. Ja, das ist vielleicht eine gute Frage, wie ich da dazu gestoßen bin. Ich bin jetzt seit circa zwei Jahren beim Team Vegan und ich glaube über... Sozialen Netzwerke, Signal war es, glaube ich, wurde dieser Flaschendrehlauf da publiziert. Die haben mir ein bisschen gedacht, ja, irgendwie komische Sache. Äh, klingt aber sehr interessant, ich konnte es fast gar nicht glauben. Jetzt haben wir gedacht, ja, schaust du dir das halt einmal an. Äh, vielleicht ist es ja so, weiß nicht, eine Ente oder irgendwas, irgendwas Lustiges. Äh, ist ja nahe, schon ein bisschen in der Faschingszeit gewesen, keine Ahnung. Jedenfalls habe ich am Samstagvormittag. Oder am Samstag eigentlich nicht viel zu tun gehabt, habe ihr meine Schuhe gepackt, Zug reingestiegen, zum Hauptbahnhof gefahren und siehe da, da sind wirklich am Vorplatz ein paar Leute gestanden mit der Flasche da am Boden und haben lustig die Flasche gedreht. Und dann ist es auch schon losgegangen. Also Ich glaube, da das das Einzige, das
2: sich gewundert hat, dass der, da dass der Leute mit einer Flasche drehen, aber da kommen wir vielleicht noch dazu. <lacht> ja. <lacht> cool. Dann, dann äh, gehe ich eins weiter und wir hatten dich ja in letzter Woche zu, äh, zu Gast. Äh, hallo Tom, magst du,
6: wie? wie ja, hallo, hallo, hallo alle. Ähm, ja, ich war bei euch letzte Woche zu Gast, das haben wir auch schon ein bisschen länger aufgenommen, ähm, aber der Flaschendrehlauf, der war für mich, ich habe mich gefragt, ob ich sowas mitmachen möchte. Und dann habe ich mir gleich mal die Zeit von sechs Stunden oder noch mehr Laufen gesagt. Und habe ich gemeint, irgendwie, okay, ihr seid irgendwo auch weil ähm, das schaffe ich nicht. Also ich bin alles nur kein Ultraläufer. Und bin dann halt zwei Stunden mitgelaufen und fand das total lustig und total spannend. Ich habe mir eigentlich vorgedacht, dass man bei jeder Kreuzung die Flasche drehen würde. Und dann immer woanders hin. Ich kenne das irgendwie als Variante, wo man einfach so, du fährst irgendwo hin und dann sagst, okay, erstes rote, erstes Auto kommt, ist rot und biegst nach links ab. Und zwei, wenn, es, wenn es ein schwarzes ist, biegst nach rechts ab. Und Flaschen drehen sind ein bisschen ähnlich, aber dass man sagt, wir drehen in eine Richtung und halten dann quasi ähm, den Kompass dorthin gedreht, das fand ich irgendwie sehr, sehr faszinierend. Und zum Glück und sogar ohne Schummeln hat die Flasche auch in die richtige Richtung gezeigt, weil ähm, wenn die irgendwie nach Südwesten gezeigt hätte, dann wäre man einfach irgendwo ins Elend reingekommen. Ich meine, auch spannend zum Laufen, aber so in Wien auf dem Matzlensocherplatz und dann weiter irgendwie an Schönbrunn, nämlich so vorbei, dass man irgendwie nur in die Industriezonen kommt. Das wäre ein anderes Projekt von euch, glaube ich, dass wir da gelaufen wären. Und so haben wir, glaube ich, das Ideal erwischt und ich bin halt nach zwei Stunden ausgestiegen, weil ich ja. ähm, eben kein Ultraläufer bin und Tag davor ein hartes Tempo auch nicht gehabt habe. Aber ich wäre gerne mitgekommen, aber das wäre kein Spaß gewesen ja. für keinen dann ja.
2: Aber ich, ich merke schon, es ist witzig, wie jeder was anderes unter dem Flaschentriller ver verstanden hat und, und, und das könnte, könnte ja wiederum auch äh, viel Inspiration geben. Vielleicht, vielleicht wieder so ein Selbstläufer wie, wie der, der Big Backyard, Ultra oder sowas, dass sich das dann verselbst neckt. Ihr habt das hier zuerst gehört. Flaschendrehlaufvarianten mit jedes Mal an der Kreuzung drehen. Spannend. Ja, aber wo nimmst du denn den ganzen leeren Flaschen her? Ja, da musst du einfach immer eine mitnehmen. Ja, ja. Du bräuchtest dann, du bräuchtest schon so einen, so, einen, so, einen, so, einen, so einen, du musst einen Aufsatz basteln, dass du irgendwas auf so ein Holzding oben hast, das du nur noch drehen musst. Da muss man irgendwas machen. Ja, aber das, du brauchst das, ja das jedes Mal
5: eine
0: neue Flasche. Ne?
2: Ach so. Puh. Leer.
5: Ich kann, ich weiß glaube ich, in, in der Steiermark gibt es einen Bierkistenlauf, den läuft man zu zweit oder zu viert und nimmt eine Bierkiste mit, das wäre vielleicht also eine Kombi-Variante. da hätte man die Flaschen immer parat.
4: Oder du nimmst da so ein 16er Back, kleiner Feigling
3: oder
6: so. <lacht> Vorbei, das habe ich beim, beim Linz-Marathon auch erlebt, da sind Leute ganz normal mit der Bierkiste in der Hand gelaufen haben jeden Kilometer ein Bier getrunken. Aber sie haben nicht die geschafft. Es ist,
0: es ist ja es, ist, <lacht> es war ein spaßiger <lacht> Lauf und hatte sicherlich auch mit äh, Bier trinken zu tun, aber halt davor oder danach. Ne? Also es, es war ja, ja letzten Endes ein. ein ohne großes Stress laufen, muss ich sagen, aber halt trotzdem ein wenig sportlich schon. Äh, ja. Aber was, was haltet ihr jetzt? von? Weil jetzt will der Peter auch sich
2: noch äh, vorstellen? Ich, 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 ich habe gedacht, der Vollständigkeitshalber darf, darf auch der Peter mal was sagen. Dann, hallo jetzt Peter. Ist, jetzt, jetzt sind wir schon fast eine Viertelstunde im Podcast und er hat
4: noch nichts gesagt, nicht so viel gesagt. Dass das ha, hallo, hallo. Aber ich bin ja auch normalerweise als introvertierter Zurückentwickler und, <lacht> und äh, recht stiller Zeitgenosse bekannt, dementsprechend. Will mich da auch nicht vordrängen. Ähm, er wird nicht einmal ein großer Natürlich nicht. <lacht> Eine jahrelange Übung. Ähm, aber ich muss sagen, ich habe die Idee vom Flo äh, sehr lustig gefunden und äh, deswegen haben wir gesagt, dass das müssen wir irgendwann äh, machen wir wollten es ja eigentlich schon viel früher machen, aber es ist sie äh, nicht ausgegangen und der Urspr die ursprüngliche Idee wäre ja gewesen, dass wir in Hütteldorf gestartet wären. Also ich wollte eigentlich in Hütteldorf starten, weil ich mir vorher die Karten angeschaut habe und mir gedacht, okay, wo in Wien musst du starten, damit die Chance auf eine miese Strecke am geringsten ist. Und dann habe ich gedacht, wenn es im Westen startet, dann wird es schon passen. Äh, beim schlechtesten Fall, laufst du einmal durch Wien durch und dann hast du da ein bisschen äh, Not und Elend Richtung Flughafen. Ähm, aber Haupenhof haben wir gedacht, puh, da hast du echt eine gute Chance, dass es eine schlechte Strecke wird. Oder eine, nennen wir es mal, nicht besonders abwechslungsreiche Strecke. Und haben wir trotzdem gedacht, ja, aber wir werden sicher was entdecken, wo ich noch nie war. Ja, Nein. Und... Äh, ich muss aber dazu sagen, ich habe mal sehr, sehr schön gefunden, wie wir uns eingefunden haben äh, in der Früh äh, bei dem, äh, beim Hauptbahnhof, äh, die unser, unser Zuwachs, unser Unvermuteter, den du vorher erwähnt hast, der wäre ja sehr schön, weil wir haben uns ja, um eine Flasche zu haben, die wir drehen wollten, einfach einmal schnell beim äh, Bäcker... Danke. Danke, Anker, äh, der Wahl an äh, Prosecco geholt, äh, kleine Flaschen und sind am Vorplatz rausgegangen und haben die mal im Kreis gedreht und plötzlich ist wer neben uns gestanden und hat gesagt, braucht sie die Flaschen noch? <lacht> Nein. Nah, kannst du schon noch haben, aber du, die ist halt schon leer, gell? Ja, dann will ich es auch Na gut. <lacht> der hat einfach glaube ich nicht damit gerechnet, dass du um 8 in der Früh früh aus dir zum Sport machen irgendwo stehst und die Flasche leer ist. es <lacht> war im Nachhinein in ein bisschen gemein. Wir hätten eine Mahne geben sollen. Ja,
2: aber wir haben ja, wie du sagst, wir haben ja echt Glück gehabt. weil Ich glaube, wir haben echt, also die, wie, wie der Thomas auch vorher gesagt hat, hätten wir irgendwas im Süden erwischt, war das ein ödepur gewesen. Und wir haben auch... Genau die Seite erwischt, wo man quasi vom Hauptbahnhof quer durch Wien laufen hat müssen und, und somit auch Wien von seinen schönsten Seiten präsentiert bekommen.
6: Äh, Einspruch: ein Wenn wir nach Süden oder nach Südosten gelaufen wären, da wären wir quasi ähm, in den Böhmischen Prater gekommen. Das wäre auch ah, ganz okay. viel Stadtgeschichte gewesen. Und nach Süden runter über Oberla und dann Richtung wieder Neustadt. Und da gibt es da, 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 da ja schon spannende Ecken, aber natürlich irgendwie die historische Geschichte war natürlich total ja. spannend, weil ja. so hast du irgendwie alles, was Österreich ausmacht, inklusive Donau, äh, gerade dass, nicht, nicht, dass ihr nicht in die Wachau gekommen seid, das hat noch gefehlt. Aber sonst war da irgendwie kom, kom, also Ihr habt hab die Nation bis auf die Alpen und die Wachau einfach komplett, mit, komplett erlebt.
4: Die, Wa die Wachau wäre ja schon gegangen äh, hm. zu laufen. Da, da war eigentlich nicht das Problem dass es nicht gegangen wäre, sondern das hätte einfach einen Rattenschwanz an schlechter Stimmung im Hotel zurückgelassen, glaube ich. Also wenn der Hansi, der Thorsten und der Flo ihre Familien mit nach Wien nehmen und dann sagen, wir laufen nicht sechs Stunden, sondern Leute, wir kommen morgen wieder. Wir laufen jetzt einmal 20 Stunden oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das dann so als Familienurlaub tauglich ist.
1: Aber vielleicht gehen wir kurz die, die Strecke durch äh, von Anfang an und jeder gibt so seine äh, ja, Eindrücke dann.
2: Ja, ja. Also Wir, wir haben mit dem Hauptbahnhof angefangen und haben so äh, Nordosten, irgendwas so, irgend so dazwischen. Nordwest. No Nein, was nicht? Nur, wurscht. Nordwest, so rauf, rauf
4: ganz Westen. So. Westen. Westen. Es war nicht Richtung Russland, sondern eher Richtung Vielen Großbritannien. Dank. Finnland. Ja, <lacht> genau, kann ich bestätigen. Ja. Ha ha Hauptbahnhof Richtung Finnland. Na gut.
2: <lacht> und, und dann, dann hat er relativ schnell der relativ schon der Tom das Kommando übernommen und hat, hat uns eine eine exquisite Wien Tour gegeben, oder? Sind wir sind dann übers Belvedere.
6: Ich habe zuerst ein bisschen geschummelt, weil es war ja eben ähm, es war Nord-Nordwest, hat die hat die Flasche gezeigt, aber ich habe gesagt, wie die diese eine Straße runterlaufen, das geht zwar aber da bist du ungefähr 300 Meter neben einem der schönsten Ecken, die es in Wien gibt, neben, eben, neben dem Belvedere. und dieser Park ist einfach genial, um Wien so zu sehen, wie sie auch schon, in, also wie Wien sie auch gerne selbst sieht, nämlich mit diesem berühmten Canaletto-Blick, der auf jeder Ansicht, ein Ansichtskartenblick auf die Stadt runter, der bei diesem Licht nicht vollkommen genial ist. Und ich glaube, ihr mir mal nicht böse, dass wir diese 300 Meter uns von der eigentlichen Route Entfernt haben und das ist dann einfach äh, der perfekte Tour-Retrieb, nämlich auch für, für Wiener und Wienerinnen. Äh, wenn du einfach übers Belvedere runterrennst und dann quasi den Ring entlang, nämlich den interessanten Teil der Ringstraße, da kann dann Wien, wenn das Wetter halbwegs passt, nicht noch schöner werden. Also, das war irgendwie so ähm, wie, aus dem, wie, aus dem, wie aus dem Reiseführer.
2: Und zusätzlich dazu haben wir ja noch perfektes Wetter auch noch gehabt. Also, das hatten sie ja noch, noch zusätzlich in die Karten gespielt, dass, dass die Sonne gescheint hat und, und das, einfach, das einfach alles zusammenpasst hat. Ja.
1: Und, und die Erklärungen von Tom waren wirklich, also ich habe es genial gefunden, auch als Wiener habe ich da immer wieder neue Sachen gelernt und gehört, also auch danke dafür.
2: Man, man macht aber sowas selten in der eigenen Stadt irgendwie, oder? Also man, man, man glaubt irgendwie, man kennt eh alles und äh, ich glaube, es ist generell mal spannend, dass man Tourist in der eigenen Stadt ist.
6: Ich habe das einmal gemacht, beruflich, da habe ich noch für eine Hotelkette gearbeitet. Da haben wir äh, für unsere Wiener Hotels äh, Wiener Kommunalpolitikjournalisten eingeladen, sich Wien drei Tage lang wie Touristen, also mit Hotelaufenthalt, für fahrten allem drum und dran zu erleben. Die waren hin und weg, weil sie einfach irgendwie, die waren alle noch nie in der Ruprechtskirche. Jeder Tourist weiß, wie hoch der Stephansdom ist, wie viele Stufen da sind. Ähm, du siehst die Stadt, in der du lebst, ja nie als Tourist, weil du erlebst die Touristen als Störfaktor am Weg zur Arbeit. Das ist total faszinierend zu sehen, also wie eine Bühne von ganz anderen ähm, Gruppen erlebt, benutzt wird.
5: Das kann ich nur bestätigen. Ich arbeite jetzt, glaube ich, seit 20 Jahren in Wien und habe bei diesem Flaschendrehlauf so viele neue Sachen gesehen. Also, <lacht> weil in der Stadt, wo man arbeitet, ist man halt nicht so oft Tourist. Da ja. fährt man halt dann doch irgendwo anders hin. Aber man sieht dann wieder, das Gute ist dann doch wieder doch sehr nah.
4: Ja, also da. da H helfen kann da auch ein Marathon. Ähm, also ich habe äh, Linz durch meinen ersten Linz-Marathon ja auch sehr äh, gut kennengelernt, weil der Gunther äh, aus Linz kommt und äh, einfach, ich weiß es nicht, normalerweise eine halbe Stunde schneller ist wie und dementsprechend viel Luft hatte und mir währenddessen eine Stadtführung gegeben hat. Und ich glaube, sowas äh, kann auch sehr spannend sein. Außerdem lenkt es vom Schmerz ab.
5: Habe ich zum Beispiel Salzburg recht gut kennengelernt. Salzburg Marathon, und ein paar Trailläufe in Salzburg gemacht, Trailrunning Festival. Und jetzt kann ich sagen, auf diesem Platz, auf dem Mozartplatz, da bin ich da schon gelegen. Dort habe ich schon geschnauft, da habe ich schon meine Botschen gestreckt.
2: Und, und wie war das jetzt für unsere, für unsere deutschen Freunde, die jetzt halt Wien gar nicht gekannt haben? Was habt ihr euch mitgenommen von, von den ersten Kilometern der Wienführung? Andy, Andi, leg los.
3: Ja, also für mich war es, also ich muss dazu sagen, ich war ja, das letzte Mal als Kind in Wien. Also von dem her war ja für mich quasi alles neu. Ähm ja, ich war schlichtweg eigentlich begeistert und ich habe mich, ja, ich habe mich riesig gefreut, dass der Tom uns so viel erklärt hat. Das war eigentlich schon ziemlich geil, weil das war eine ziemlich exklusive Stadtführung und ja, ich konnte mir sicherlich nicht alles merken, aber es war, war wirklich total schön, auch von jemand, der dort lebt, eben auch die Stadt gezeigt zu bekommen.
0: Also war schon beeindruckend. Also wir sind ähm, gefühlt eine halbe, dreiviertel Stunde, also so fünf bis sechs Kilometer, nur in einem Schloss gelaufen. Oder einem Schloss und dann nochmal ein. Am Anfang hatte ich ja jeden von euch gefragt, wie viele Schlösser hat denn eigentlich Wien? Und sie haben mir alle geantwortet, wirklich, ich habe nach und nach die Leute gefragt, tausende. Nicht, na, jetzt sag doch mal, wie viel. Aber wenn man erst bei sechs Kilometern durch ein Schloss, was offensichtlich mehrere Schlüsse sein müssen, <lacht> sechs Kilometer, ähm, also es hat eigentlich jedes Bauwerk da ausgeschaut wie ein Schloss. Ne? Und das war schon sehr beeindruckend. Also beeindruckend trifft es eigentlich ganz gut, ja. Toll. Ja. Cool. Und äh, das, das, der Obergag am Flaschendrehlauf ist doch, dass ihr morgens keine Ahnung habt, was ihr sehen werdet. Und dann genießt ihr doch jede einzelne Sache, die ihr seht, viel mehr und dass das natürlich jetzt die Perlen von, äh, von, von, ähm, von Wien waren, umso besser. Und vor allem Tom, also besser hätten wir es nicht machen können. Wir buchen dich bei allen auf jetzt als Reiterleiter.
6: Wenn egal Vorher drei Jahre. Wenn man vor drei Jahren durch die Stadt kennenlernen kann, voll bezahlt, super, sehr gerne. Ich glaube,
2: das nächste schon über Innsbruck, Innsbruck im Gespräch. Also, also informiere dich schon mal über Innsbruck. Ja,
6: ja Innsbruck
0: wäre toll. Ja, aber da da, hat Thorsten, viele Berg, nein, schon, da ne, schon gesagt, das
2: finde ich nicht so toll.
1: Wobei, wobei während des Laufens, habe ich auch vom Hansi, glaube ich, erfahren, das war auch durchaus spannend, da gibt es ja so einen All-Street-Lauf pro Stadt, da kann man dann sozusagen... Schauen, dass man wirklich alle Straßen in seiner Stadt oder in einer ausgesuchten abläuft, weil beim Garmin oder bei, Huscht, bei allen anderen, die das abspeichern, kann man das auf der entsprechenden Homepage hochladen und dann sehen, wie, erstens, welche Strecken man eigentlich immer die gleichen läuft und dass man dann wirklich einmal versucht, eben andere Wege zu gehen. Das war ein durchaus spannendes Gespräch, was ich da gehabt habe. Und ja, ich, ich werde es jetzt dazu mindestens bei mir mal in meiner Gemeinde anfangen, weil sogar da kenne ich nicht alle Straßen, obwohl ich dort schon seit 15 Jahren wohne und es ist nur eine 4.500 Einwohnergemeinde. Gemeinde. Also das, das habe ich auch durchaus sehr spannend gefunden.
2: Du könntest doch probieren, ob du, ob du alle alle Wege aufs Leitergebirge rauslaufen kannst. <lacht>
1: Also da, 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 möchte, da möchte ich natürlich ganz kurz einhacken und möchte mich äh, für die wohlwollende Erwähnung äh, des allseits beliebten Leitergebirges wirklich herzlich bedanken. Ähm, das war ja <lacht> durchaus der, der Running Gag <lacht> bei, bei unserem Lauf äh, und bin drauf gekommen, dass ich ähm, auf, auf jeden Fall in dieses Format weiter investieren werde. Ja? Also das hat Potenzial.
0: <lacht> <lacht> ja, wenn es sich auszahlt, ne, dann. Ähm, ja. Aber nochmal zum weil der Peter vorhin meinte, was wäre es gewesen in den Süden? Und also ich glaube, ich hätte mich genauso gefreut. Es wären natürlich nicht die Perlen gewesen, aber wie bei diesem oh, Every Single Street äh, Laufen oder City Striding, da siehst halt irgendwie auch, du machst deine Augen auf und siehst auf einmal was und lachst dich tot darüber, dass da gerade sowas jetzt auf dich wartet. Und das ist bei diesem Single streeting ähm, auch ganz interessant, der Thorsten hat es gemacht damals vor zwei, drei Jahren in Schwabach, also kleinere Stadt bei uns um die Ecke. Und der hat mir dann erzählt, ähm, er, hat dann, er hat dann auf die Häuser geachtet. Ja, also das ist der Gag, also der, 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 beim Single Streeting geht es darum, stell dir mal vor, du läufst von A nach B, einem Race Across America. Ja? Weil das hat dann nämlich der, 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 der Ricky Gates gemacht. Er ist ja. einmal durch Amerika durchgelaufen und hat dann gesagt, er hat aber nichts gesehen. Er versteht das Land jetzt immer noch nicht. Und er hat gesagt, ich will aber jetzt mal die ganzen Straßen in San Francisco ablaufen, um mal zu sagen, jetzt verstehe ich San Francisco. So. Und ich habe gesagt, aber ich würde, ich würde da vorbeilaufen und würde mir die Leute anschauen, wie die gerade aus dem Haus rauskommen oder irgendwas. Und der Thorsten hat gesagt, nee, nee, er schaut sich die Häuser an oder die Türen. Und das ist halt auch, auch so, dass von sowas liebt halt dieser Flaschendrehlauf, finde ich. Also, es kann ruhig hässlich sein und dann freue ich mich darüber, wie hässlich Wien ist.
3: Naja, ich musste ja lernen, dass in Wien sogar die Müllverbrennungsanlage von 100 Wasser verschönert wurde. Also,
2: <lacht> ja.
3: Hat er keine Kosten und Mühen gescheut, uns auch sehr schöne Sachen zu präsentieren? Spitalau,
1: ja.
4: Wohl wahr, wohl wahr. Uh, ja, aber es ist im Endeffekt, es ist gegangen uh, von vom Belvedere uh, quer durch den ersten Bezirk im Endeffekt, also die schöne Seite vom ersten, uh, den entlang, dann zur, zum Donaukanal, dann den Donaukanal entlang bis zur Donauinsel uh, mit Ausblick eben uh, karlberg Leopoldsberg und so weiter und so fort. Und dann uh, in für die meisten Menschen, die in Wien wohnen, völliges Neuland, nämlich ins, ins Wiener Hochgebirge, äh, den Bisamberg.
2: Ja, genau. Und kurz, vor, kurz, ja. genau. <lacht> den geliebten Biesernberg. Aber kurz vorher, also die, die, wir sind ja die Tonen sind entlang, kurz bevor man unter der Autobahn durch, hat uns ja dann der, der Tom verlassen, weil, wie gesagt, der war einer...
6: Da entschuldige ich mich jetzt noch dafür, aber es war einfach, also ich bin dann nach zwei Stunden am oberen Einlauf werfen. Um also du hast die und zwei Stunden so
0: viel, so viel Gas gegeben, das ist absolut in Ordnung.
6: Ich habe trotzdem Wirklich verziehen
2: haben wir es dann noch immer nicht. Du musst das nächste Mal einfach dann, äh, wenn wir es nochmal machen, musst du nochmal zurücklaufen, während wir mit zurück mit dem Zug fahren. Okay, <lacht> das machen wir. Aber ja, wir muss einen,
4: die, Zur Strafe muss er einen hässlichen Marathon mit uns laufen.
1: Ah, da freue ach, ich mich <lacht>
4: Also, der berühmte bis am
0: Bisamberg, Bisamberg. Ähm, ich habe es immer noch nicht ganz verstanden. War das wirklich auf unsere Richtung?
4: Ja, es war wirklich oder hat auf unsere Richtung.
0: sich so irgendwie da was hingezogen? Also etwas Nein, dich da hingezogen?
4: Na, es, es war lustigerweise tatsächlich äh, auf der Richtung. Äh, das Einzige, was unsere Richtung ein bisschen verfälscht hat, war, äh, glaube ich, die Donauinsel an sich. Aber die Donauinsel kannst halt nur... Entlang laufen, weil halt links und rechts Wasser ist. Äh, aber von der, vom, von der grundsätzlichen Ausrichtung der, der, des Kompasses äh, sind wir tatsächlich äh, Richtung Biesenberg und dann äh, Richtung, Richtung Michelberg. Das hat gepasst. Also, wenn du dir die Strecke im Nachhinein anschaust, das Anfang bis Endpunkt, also der dann, wo wir dann gesagt haben, wir biegen jetzt Richtung, Richtung Zug ab, das ist schon äh, eine Richtung, das passt schon.
0: Aber dann, 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 <lacht> sag du was, überrascht. dann sag du mal etwas zu der Magie der Flasche. Also wenn du pro Woche fünfmal oder zehnmal auf den Wiesernberg läufst und dann kannst du irgendwo in Wien eine Flasche drehen mit 360 Grad und du triffst bei 30 Kilometer wieder den Wiesernberg. <lacht>
4: Ich weiß, nicht, ob das, ob, ich weiß nicht, ob das für oder gegen die Flasche spricht. <lacht> Weil, zehnmal am Bisamberg, äh, wenn du sagst pro Woche, ich würde eher sagen, dann ist es ein guter Samstag gewesen.
5: <lacht> das, das könnte noch kurz kommentieren. Ich war ja beim Flaschendrehen, bin ein bisschen später gekommen, aber die Flaschendrehung selbst habe ich ja glücklicherweise noch mitbekommen. Aber die Flasche wollte ja gar nicht aufhören zu drehen, die War irgendwo so in einer, in einer Rundung drinnen, wo sie, sie gedreht hat, ist nicht langsam geworden, gedreht, gedreht. Die hat sicher 30, 40 Umdrehungen äh, mhm. hinter sich gebracht und ist dann wirklich in einer sehr tollen Richtung dann stehen geblieben. Das ist wahr.
1: Was, was ich vielleicht noch generell erwähnenswert finde, ist, ist, wir waren ja insgesamt neun, wie wir gestartet sind, und es war, und, und jeder, jeder Läufer, der da dabei war, hat ja durchaus schon einiges hinter sich an, an Leistung. Also wirklich, da, da sind wir wahrscheinlich eher die, die, die Schwächeren, wenn ich mir da so Goldsteiglauf und so weiter anschaue. Aber es war ein total entspannter Lauf. Das, das möchte ich auch wirklich festhalten. Das hat mir unheimlich gefallen, dass da jetzt da nicht, ich muss jetzt schneller, ich muss jetzt besser, ich muss jetzt dem anderen zeigen, dass ich irgendwie schneller, stärker, was auch immer bin, sondern es war wirklich ein, ein gemeinsamer, entspannter Lauf. Also das habe ich wirklich genossen und sehr, sehr toll gefunden, weil es auch dadurch die Möglichkeit gegeben hat, dass man sich wirklich mit jedem unterhält während des Laufens und auch viele interessante Geschichten erfährt.
4: Da, da muss ja... Äh, ähm noch einen ein, 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 ein sehr netten Schwank äh, bringen. Ich habe im Nachhinein dann, hat er der Tom auf, äh, in seinem in seinem äh, in seiner Kolumne im Standard geschrieben über den Flaschendrehlauf und da gab es natürlich, wie das heute halt immer so ist, äh, das Standardforum ist äh, das speziell und manche Menschen, die da drinnen Dinge posten, sind auch ein bisschen speziell. Und ähm, interessant dabei war, dass der, der, der eine oder andere geschrieben hat, ja, nein, was das überhaupt ist und warum und wieso. Und dann war einer dort, der gesagt hat, na naja, er fragt sie, was da eigentlich die Leistung dabei war. Also, warum er das schreibt, was da überhaupt die Leistung ist. Und man hat tatsächlich gemerkt, der hat es nicht verstanden. Weil, wenn man jetzt sagt, 6,5 Stunden laufen und man schafft, was nicht, ich glaube, 48 Kilometer haben wir gemacht mit, mit 700 Höhenmetern. na das ist jetzt, da wenn man jetzt von Ultraläufern spricht, na das ist keine Leistung. Das wird jetzt, de facto, jeder, der mal einen Marathon gelaufen ist, wird in 6,5 Stunden 48 Kilometer auch schaffen. Aber das, das Schöne daran war, das war ja auch gar nicht das Ziel. Das war völlig irrelevant, weil wir wussten, dass alle Beteiligten äh, das schon mal gemacht haben und dass keiner irgendwem irgendwas beweisen muss. Sondern einfach, wir laufen dahin. Und wenn wir 30 Kilometer kommen werden, werden, wir 30 kommen und wenn wir 80 Kilometer kommen, werden wir 80 kommen. Es war einfach völlig wurscht. Das, der Sinn war, gemeinsam loslaufen, gemeinsam ankommen. Ein Richtung. Ende der Geschichte.
2: Ja, aber ich muss sagen, ich war, ich war davor schon äh, etwas nervös, weil äh, seit UTMB mein längster Lauf von 22 Kilometer oder, oder, oder sowas. Das war einmal mit dir beim Wiener Winter Trail, den sie abgesagt haben, den wir dann äh, selbst gelaufen sind. Und mir war schon klar, dass man nicht nur 30 Kilometer kommen werden, wenn wir sechs Stunden sind, weil so, so, so fit habe ich uns schon alle eingeschätzt, dass man da, dass man da die Marathongrenze ähm, wirklich knacken werden. Und ich, 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 es, war, es war ein ungewohntes Gefühl, aber ich war durchaus ein bisschen angespannt Oder nervös. Oder ich weiß nicht, wie man sagen soll. Ich schon lange nicht mehr die Marathongrenze durchbrochen.
4: Wobei man dazu sagen muss, für alle, die nicht wissen, wofür du vorher trainiert hast. Du hast vorher für den UTMB, also für 171 Kilometer trainiert. Jo, also du bist schon vorher ein bisschen was gelaufen. Nein, nein, eh.
2: Aber trotzdem, es waren doch vier Monate oder fünf Monate seitdem. Das ist halt auch
1: Flo, ich kann dich verstehen, mir ist es genauso gegangen, seit dem UTMB bin ich mein längstes, nämlich eben als Vorbereitung für diesen Lauf, haben wir gedacht, okay, laufst du da mal 20 Kilometer auf der Geraden und schaust, wie es geht. Du bist <lacht> nicht gestorben, also dann läufst du halt mit. Genau so ist es und hat auch gut funktioniert, aber ich, ich kann es nachvollziehen. Und ich, ich habe es zum Schluss dann schon gemerkt, ich gebe es ja, dir ja.
2: Aber das wollte ich ja unterstreichen, dass, also mir war schon klar, dass es irgendwie geht, weil selbst, selbst wenn ich wirklich eingegangen wäre, was ich zum Glück nicht bin, dann hätte die Gruppe wahrscheinlich irgendwie langsamer gemacht und hätte, hätte irgendwie auf mich, auf mich gewartet. Und deswegen habe ich, habe, habe ich dann auch, deswegen sage ich, ist ja, ist ja sowas wie, Angst war jetzt ein bisschen übertrieben, aber, aber da, da, man, man kennt das ja, wenn man wenn man die, die, die Ultraläufer oder die Läufer unter sich, wenn es dann darum geht, dass man einfach Spaß hat, ist das Tempo auch wurscht. Man muss sich nur, solange man sich aufeinander einstellen und solange man dann irgendwie auf dem und langsamsten wartet und dem nicht davonläuft, kann man seinen Spaß haben.
1: Das danke, ja. danke dafür, ja. Und du hattest genau. vom Eingehen geredet,
0: Robert. Du hast vom Eingehen geredet. Stell dir mal vor, äh, es wäre nicht Februar gewesen, sondern sagen wir April, Mai und die Biergärten hätten offen gehabt. <lacht> da hätte auch kein Corona haben dürfen, das kann man dazu ja, es soll ja weiterhin ein Lauf sein, ne? aber schwierig ist es schon, da weiterzulaufen.
4: <lacht> da da wäre die Wachau dann ein gutes Ziel gewesen. <lacht> Wenn du <lacht> so weit kommst, du man halt,
0: man halt dann. Das wäre dann unrealistisch gewesen mit sechs Stunden. Hätten wir gleich sagen sollen zwölf, weil wir machen ja eine Stunde Pause.
4: <lacht> ja, wobei, wobei ich keine Ahnung habe, das weiß der Tom sicher, wo die Wachau anfängt. Bei Dürnstein.
6: Nein, bei Krems. Krems. Wenn du nach ja, marathon läufst, kommt irgendwann knapp vor der Ortseinfahrt nach Krems, da rennst du die Donau runter, kommt mhm. irgendwann das Schild irgendwie hier äh, quasi Ende des Weihnachtgebiets nach raus. Sie kommen jetzt nach Krems und das, also das ist eine ganz genaue Grenze und oben bei Dürnstein ist halt irgendwie dann. Ja. Aber da, das ist irgendwie ganz genau. Ober ist, ob davon ist glaube ich da, der Strudengau ist, ist dann drüber. Und dann kommt man schon ähm, Richtung so langsam.
4: Ah, okay. Also, von ja. Linz. 100 Kilometer hätten wir machen müssen. Dann wären wir in der Wachau gewesen.
6: Da wäre es
0: leider ja. Gebirge, aber näher.
1: Das ist, das ist richtig. richtig. Das wäre, wenn man in den Süden gelaufen wäre, wäre das genau auf der Strecke gewesen. Und dann hätte es natürlich auch zum Schluss eine gute Verpflegung bei uns gegeben, weil am Fuß des Leitergebirges steht mein Haus mit
5: guter Verpflegung natürlich. Man, man muss aber bedenken, wenn man jetzt in die Wachau reinläuft, neben der Donau hat man nicht so viele Höhenmeter, und das, das Hochgebirge, Leitergebirge, das muss man schon mal durchschreiten auch. Also ja. gar nicht so einfach. Wir, das,
2: wir, haben, die, wir haben leider die Sauerstoffmasken nicht mitgehabt, deswegen ich <lacht> die und, die und, ja. <lacht> und ich möchte es hier ja nochmal erwähnen: Das Leitergebirge ist das schönste Gebirge
1: Österreich.
6: Habt ihr gewusst, dass es im Leitergebirge äh, vier Skigebiete gibt? Na,
1: und am Leitergebirge ist der östlichste, östlichste Skilift Österreichs.
6: Mhm.
1: Ja? Ja. Haben die immer noch eine Mittagspause dort? <lacht> äh, ja, aber nur kurz. <lacht> <Ja>. <lacht> aber ich möchte es natürlich zum Anlass nehmen, ähm, alle äh, Kollegen, die ich da so, so sehe, äh, einzuladen, äh, das Leitergebirge laufend zu entdecken ähm, wir werden dann natürlich auch, äh, weil er das mit Erstbesteigung und so weiter durchaus äh, gefährlich werden kann, werden wir haben uns auch als, als einheimische Hilfe dann den, den Hans holen, den Hans Hums, als, als äh, äh, durchaus, äh, ja, der, der kennt sich dann noch besser aus wie ich. ich Legend. Geht, ist, ja, absolut. Äh, und die Kilometer, die er läuft, da komme ich nicht einmal, nicht einmal annähernd dran. Ähm, und wie gesagt, danach äh, gibt es eine gute Verpflegung, meine, meine Lebensgefährtin hat schon gefragt: wie viele, Leute, wie viele Leute ladest du da ein? Weil da müssen wir dann kochen und so weiter. Ich habe gesagt: Ja, so, so viel Verrückte wird es nicht geben, die da kommen. Aber ein paar werden schon werden.
5: Ja. Und ich, ich habe gerade nachgesehen: Die höchste Erhebung des Leitergebirges ist der Sonnenberg. Also, mhm. wenn das nicht einladend ist, dann
6: weiß so. ich nicht. Ich möchte trotzdem warnend anfügen, dass das Burgenland das einzige Bundesland Österreichs ist, das keine eigene Bergrettung hat. Wir Wiener haben ja eigene Bergrettung, aber im Burgenland gibt es das nicht. Das, ist, also das muss man schon bedenken, ja? Deswegen, deswegen muss man schauen, wenn man
1: einen Bergunfall am Leitergebirge hat, auf der niederösterreichischen Seite, weil das Leitergebirge ist ja sozusagen genau die Trennung zwischen Niederösterreich und Burgenland. Deswegen ist mir auch ganz wichtig, wir wohnen noch auf der niederösterreichischen Seite, nicht auf der ah, okay. burgenländischen Seite.
6: Okay, jetzt also <lacht>
2: Jetzt hinterfrage ich schon, ob, ob, das wirklich, ob wir das als Podcast verantworten können, dass wir hier das Leitergebirge promoten, wenn, wenn da die burgische so verantwortungsvoll mit den Gästen umgeht.
4: Verantwortungslos meinst du? Ich bin so
2: durcheinander, ich kann nicht einmal mehr reden. Ja,
1: ja das Leitergebirge kann verwirrend sein, ich weiß. Das ist sehr gefährlich. <lacht> <lacht>
2: Schwenken wir wieder zurück zum, zum Biesenberg, also das, das nächste Highlight der, der, der Wiener, der österreichischen Gebirgslandschaft. Ähm, wir haben kurz davor eine Pause gemacht beim Biller, ähm, hatten da glaube ich unsere stärkste Stunde mit zweieinhalb Kilometer ähm, und sie <lacht> sind dann den Biesenberg rauf, haben da oben ein bisschen die Aussicht genossen und ähm, jetzt weiß ich nicht mehr ganz, wie, wie ging es dann genau weiter?
5: Wir hatten eine Trainingseinheit oben, wir haben einen Fitnessparcours durchschritten. Das
2: stimmt, wir haben ja Crossfit-Games draus gemacht. Ja, ja.
4: Richtig. Im, im Wald-Fit-Park, äh, glaube ich, heißt das Teil. Ich ja. bin mir nicht mal ganz sicher. Also, das habe ich der, bewusst, noch, gar nicht
0: wahrgenommen.
4: Der, der ist aber tatsächlich ein, äh, äh, sehr schön gelegen, weil man äh, einerseits rüber sieht zum Leopoldsberg und also ein Stück Wien. Also man, man hat da einen recht guten Ausblick von der Seite. Und ja. wir sind über diesen, äh, naja, nennen wir es mal mediterranen äh, Steig rauf. Äh, der ist in der Nähe von diesem Nordwiener Steig. Und äh, das ist schon, also wenn man diesen Weg, den wir raufgegangen sind, zügig rauf oder runter macht, kann man schon ganz gut äh, Koordination trainieren. Ja. Ja, weil das ist der das, 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 das sind nur, was ist ich glaube, 150, 160 Höhenmeter, aber halt 20% Steigung.
1: Du sprichst aus Erfahrung.
4: Ja. <lacht> <lacht> Und egal, ob du die 20% Steigung äh, versuchst, rauf zu laufen, oder mit äh, ein bisschen Geschwindigkeit runter zu laufen. es gibt da so eine, eine Grenzgeschwindigkeit, dann wird es anstrengend. <lacht> Und ja, dann sind wir einfach oben äh, entlang bis zur Elisabethhöhe, ähm, was der höchste Punkt ist. Äh, oder einer, einer der drei Gipfel vom, vom Biesenberg Und dann über äh, auch einen, einen recht steilen Steig wieder runter, Richtung Lurzgrotte, Richtung Biesenberg, also zur Ortschaft. Äh, und sind dann einmal äh, quer fällt ein, im Endeffekt haben wir Karl Neuburg umlaufen, dass man nicht durch die Stadt durchlaufen, sondern einmal so außenrum. Und dann auf die Burg Kreuzenstein. Die neueste, alte Burg in der Gegend.
2: Das Gebiet, das dem Peter vollkommen fremd ist. Richtig, richtig. Aber auf dem Weg
0: dahin, habe ich dir noch erzählt... Okay, jetzt nehme ich dich auf und du musst jetzt mal downhill laufen. Und dann, alter Falter, <lacht> hast die Hände, die Füße, aber mal richtig äh, schnell bewegen können. Respekt, ist wirklich diese so gesaust ohne Ende. Also der Peter kann downhill, habe ich
4: gelernt. Man muss dazu sagen allerdings, äh, den Downhill kann ich glaube ich, äh, um 2 Uhr morgens ohne Stirnlampen mittlerweile laufen, weil den ich habe irgendwann geschaut und es sind glaube ich 65 äh, Mal bin ich in den letzten 90 Tagen runtergelaufen. Also irgendwann <lacht> ich finde wahrscheinlich von mir haben in die Küche gleich gut. Ha
5: hast du denen, denen Steinen schon Namen gegeben, oder? <lacht>
4: Nein, aber ich habe diesen Weg schon sehr oft von allen möglichen und unmöglichen befreit. Also äh, von wahrscheinlich nicht absichtlich verlorenen Mountainbike-Handschuhen, Hauben, Socken, wobei ich bin mir nicht ganz sicher, wie man unabsichtlich sein Socken verlieren kann, <lacht> äh, bis hin zu äh, äh, Müll aller Art. Also Waschmaschine noch nicht, aber Dosen, Floschen, Verpackungen, Papier, alles Mögliche, äh, was ich dort schon äh, gefunden und mitgenommen habe in meinem Sackel, weil wenn es halt tausendmal da drauf runterlaust, ich bin der, der sich wahrscheinlich am öftersten dann drüber ärgert, also Rahm ist gleich weg.
5: Ja, aber eins muss man schon sagen, also wenn man beim Trail laufen, ich meine, die Kleidung wieder schmutzig, da man zufällig eine Waschmaschine verliert, das kann ja schon mal passieren auch, oder?
4: Wohl wahr. In unserem hat er extrem viel Platz.
2: <lacht> Wie schaut denn das aus, wenn ich in die Ortschaft reinkomme und dreckig bin? Ich meine, das kehrt
4: sie nicht. Richtig, weil äh, außerdem unten ist die Lurzgrotte und die Kirchen und wenn an einer Kirche dreckig vorbeilaufen, ja. also... Jeder, ah, jeder also, Trailläufer weiß nein,
0: doch, alle also dreckige
2: Schuhe gehen gar nicht, oder? Ja,
1: deswegen Richtig. werden dann die dreckigen Socken auszogen, ne? also wir ja. haben schon die Erklärung dafür. Ja. Ich <lacht> frage mich <lacht> nämlich auch,
2: weil du vorher gefragt hast, wie man unabsichtlich Socken verlieren ich frage mich auch, wie man absichtlich Socken verlieren kann, also, ich, also, <lacht> es ist, also es ist mir generell unerklärlich. Nehme ich sie und schmeiße einfach durch die Gegend zu so, Juhu?
4: Nein, das... Also, ich kann mir das schon vorstellen. We äh, schau dir einfach die ersten Videos von den Red Hot Chili Peppers an.
6: Und ja, ihre Begleiter. es woanders getragen.
4: Das kann schon sein, dass sie es dann verlieren.
0: wisst ihr noch, früher gab es Banken und die hat man immer überfallen mit
4: Sockenübungssichtung. Mhm. Achso, wenn du die Socken so trockst wie die Red Hot Chili Peppers, hilft dir das in der Bank. Aber nichts.
3: <lacht> dann ich das immer noch rein.
4: Ja. Ich weiß nicht, wie du Menschen wiedererkennst. aber Jetzt
2: haben wir wahrscheinlich viel mehr über den Flo erfahren, als wir jemals erfahren wollen. Ich betrete meine Bank immer nur mit Socke.
6: Wobei ich die Formulierung Socken absichtlich verlieren, das impliziert, man kann Socken auch unabsichtlich verlieren. Wie das beim Laufen passieren soll, ist mir noch rätselhafter. Weil Absichtlich ist ein, ein bewusster Akt, aber versehentlich ist die Socke weg.
5: Ja. Ja. Vielleicht, wenn man zu schnell läuft, ist es mir noch nie passiert, aber soll es ja vielleicht auch geben. Ja. Schuhe lösen sich auf, Socken ja, verschwinden.
3: Vielleicht <lacht> ist
2: es, wenn man die drei Minuten pro Kilometer Schallmauer durchbricht, dann lösen sich die Socken auf.
3: Es gibt ja so komische Leute, die in Sandalen laufen.
6: Ja, aber, oder vielleicht hängt die Socken, die von Waschmaschinen gefressen werden, die kommen am Bieserberg wieder aus dieser aus dieser Möbius schleife raus. Dann. Ach
4: so, das ist so, so, so ein
6: Wurmloch.
4: Das ja. zweite Ende des Wurmlochs am Bieserberg, so Das ist das andere Ende. Wir sind ja noch weitergelaufen Richtung, Richtung Kreuzenstein, zum Michelberg. Und hinten gibt es auch den Waschberg. Da ist der Eingang. Das Ding hieß Waschbär. Der Waschbär. Waschbär. Wir schmeißen die Socken rein und rauskommen zum Bissernberg. Ich habe das, das hier klar. zuerst gehört. Ja, Niederösterreichische Geschichte. Hautnah erleben. Nur bei uns.
5: Da lernt man was, ja. Da mhm. ja, genau könnte man so eine Sage machen. Oder vielleicht gibt es eine Sage. Die Sockensage vom bisenberg
2: ich, ja, finde, ja, genau. ich finde, wir sollten das herausfinden. Und wenn es die gibt, dann verlinken wir die in die Show -Notes.
0: Auf dem Waschbär war übrigens mein Moment des Tages, weil ich habe das geliebt und war hin und weg von, von Wien mit, wie gesagt, diesen sechs bis sieben Kilometer Schlossanlage. Aber... Dieser tolle Downhill ähm, darunter in das weite Tal von, von der Donau war, war echt geil.
4: Das war aber auch äh, einer der, der äh, Punkte in der Gegend, die ich noch nicht kannte. Also diese letzten, also wir sind äh, Burg Kreuzenstein, ähm, Sagen wir, ich, ich, ich führe mal schnell fertig durch, äh, die man sich gerne anschauen kann und sollte. Ist Es ist ähm, eigentlich ein Museum mittlerweile drinnen und die ist sie ist glaube ich das, der Grundstock ist sehr alt das ist irgendwie so 12. Jahrhundert so also das Ursprungsding aber eigentlich ist nichts mehr davon da und neu aufgebaut haben sie es spät vor also 100 Jahren ungefähr. ja, also so 150 Jahre ungefähr und das ist jetzt da gut restauriert und man kann sich das halt alles anschauen und dort waren wir noch ganz kurz und dann sind wir zum Goldenen Bründel, was so ein klassischer Radfahrstopp ist. Also von allen, die im Weinviertel mit dem Rennradl herumfahren, die fahren irgendwann am Goldenen Bründel vorbei zum Einkehren. Und dann geht es weiter auf den Michelberg. Und dort sind wir dann schön langsam eingeschwenkt Richtung. Richtung Zielort, da wir, wir haben gesagt, okay, bis Stockerau, das geht sie gut aus und sind dann eben auf den äh, Waschberg gekommen und das war wirklich überraschend, dass dort oben so ein äh, cooler Downhill ist, der wirklich wunderbar das, das, das komplette Becken äh, offenbart hat.
1: Mit
3: Gipfelkreuz. Ja.
4: Mit, mit Gipfelkreuz. Das
3: einzige Gipfelkreuz des Tages, oder?
2: Am Biesenberg ist theoretisch auch eins, oder?
4: Richtig, mhm. oben auf der Elisabeth Höhe war auch ein Kreuz, aber, aber ich glaub, das ist ich glaube, du Und du erkennst den Gipfel nicht als wirklich als Gipfel. <lacht> das ist halt. Aber ich, muss, ich muss ehrlich sagen, für mich,
2: für mich war der letzte Berg auch das Highlight. Also dieser Ausblick und dieses, das war echt, echt, echt nochmal geil. Also ich hab, hätte das nicht erwartet. Ich habe mir gedacht, wir laufen das jetzt irgendwie so Richtung Stocke raus und das wird so ein bisschen zäh hinten raus, weil es halt irgendwie durch durch die Einöde ist oder so, aber dass das nur so, so ein Highlight rausknallt, das hat mir echt dann nochmal noch ziemlich taugt.
4: Ich habe gerade nachgelesen, ähm, nach, nach dem Waschberg wurde die geologische Einheit der Waschbergzone benannt. Das ist ein geologischer Streifen vom Waschberg über den Michelberg bis zu den Leiserbergen, <lacht> die Leiser Leiserberge die musst auch suchen, also das Leitergebirge ist echt hoch dagegen. Und das geht bis nach Südmeeren. Und das ist ein, also da gibt es halbtrocken Rasen, deswegen war die, dort oben die Vegetation ein bisschen anders, also schon fast alpin.
1: Ja, fast <lacht> über der Baumgrenze, oder? Also es hat sich so angefühlt. Ja, Beinahe.
4: Aber, aber das ist tatsächlich, äh, dieser, dieser Hügel hat sich schon äh, ein bisschen unterschieden ist vom, vom, vom äh, Look and Feel zum, sagen wir mal, der oder, oder, oder Leopoldsberg. Also es war schon ein bisschen äh, anders.
2: Ja, und auch davor dieser Michelberg, Mich der war ja auch quasi, da hast du nicht, nicht erkannt, dass wir jetzt oben waren. Da war dieses Gasthaus, wo man irgendwie geschaut haben, wo wir noch ein Wasser finden. Das glaube ich war oben, aber das war jetzt in sich unspektakulär.
4: Ja, es hätte noch weiter rechts, hätten wir noch, glaube 30 Höhenmeter machen können zu einer Kapelle, weil der Michelberg hat kein Gipfelkreuz, sondern der Gipfel Gipfelkapelle. Wenn man auf der ist dann wieder ein Kreuz, aber anderes Thema. <lacht> Ähm, aber auch dort wie gesagt halbtrockenrasen <lacht> wichtiges Teil dieser Berge dort also, das ist jetzt der Funfact,
2: mit dem du durch die Welt ziehst dass du jetzt ja, natürlich Waschberg halbtrockenrasen
4: ja aber bei Berge an dieser Stelle also der bisenberg hat glaube ich 380 Höhenmeter also Meter über dem Meer der Michelberg hat 409 und der Waschberg äh, hat, Moment, 388 also Berge für alle Tiroler. Das, was da als Berg ganz oben ist, ist bei euch unten mit der Schaufel 200 Meter weiter graben. Im Keller.
6: <lacht> Im Keller runter. Um das Drama noch zu vergrößern, ist äh, der Biesenberg äh, Die Talsole des bisenbergs beginnt ja auf 170 Meter Seehöhe. Das ist ja nämlich die Höhe von Floridsdorf, Das ist... Dorf, ne? das ist so, das <lacht> Das ist eine ja. leichte Anhebung. Aber, ja, bei der, aber bei der Simulation können wir auch wieder zur Burg Kreuzenstein kommen. Die ist ja eben auch im Jahr 1874, wenn es gerade nachgeschaut, gebaut worden. Mhm. Um, und, aber, aber mit Originaltrümmern jener Burg, die aus dem 12. Jahrhundert stammten, die uh, beim Dre im Dreißigjährigen Krieg gesprengt wurde. Allerdings nicht im Zuge von Kampfhandlungen, sondern uh, der Besitzer zog ab, weil er sich vor Kampfhandlungen fürchtete und hat seine eigene Burg gesprengt. Das ist Geschichte, das muss man nicht verstehen. Okay. Aber das ist eine historisierende Burg. Und Das sind so, wie, wie, wie die Berge rundherum auch nicht wirkliche Berge sind. Das ist auch keine richtige Burg. Ich finde es einfach schön. Das ist so ein bisschen eine Etikettenschwindelgegend.
4: Ne? Das ist ähm, Miniatur Österreich quasi. Wir, wir haben Berge und Burgen. Und mhm. wenn du es in klein und in kurzen Distanzen erleben willst, dann einfach kurz aus Wien raus. Mhm. Dann brauchst du sonst nirgends mehr hinfahren. Inklusive ja. Wurmloch. <lacht> Inklusive Wurmloch und Waschstraße. Sockenloch. <lacht> Socken, Socken, Wasch und Wienloch. Mhm. <lacht> genau, aber also nach,
2: nach dem Waschberg sind wir dann nur noch, es waren dann, glaube ich, 4, 5 Kilometer oder was Richtung Richtung Stockerau direkt zum Bahnhof wo wir dann freudigst äh, ein, ein kühles blondes äh, erwart, in, erwartet haben oder irgendwie Ja, aber das war
0: jetzt äh, wenn es Highlights gab, gab, war das das Downlight, weil äh, ich weiß nicht, wie lange wir da in der Ortschaft lang gelaufen sind und wir haben erwartet, dass da irgendwann einmal eine Kaschemme, irgendein ganz schlimmes Wirtshaus kommt. Ein Gift
1: Hitten ja, was auch immer, wo wir gemeinsam
0: einen schönen Abschluss feiern können. Und es war halt dann Imbissstuben, wo das Bier trotzdem 4-5 Euro kostet hat.
4: Also eine Imbissstube ist ja gut. Es war der, der Würstelstand am Bauernhof. Und die Bestellung waren, glaube ich, 2 Mineral, 5 Cola, 8 Bier. Und er hat uns kurz angeschaut hat überlegt, ob er jetzt irgendwas sagen soll dazu und hat dann angeschaut und gesagt, ach, und da hast du richtig gesehen, so, ach was, <lacht> da hat einmal mal ausgeteilt. Geschäft ist Geschäft. Geschäft ist Geschäft, alle waren glücklich, dann hat es eine zweite Runde Getränke gegeben und ich, ich, ich glaube, der hat bis zum Schluss darauf gewartet, dass irgendwer etwas isst, aber... Das ist halt einfach nie passiert.
2: <lacht> Aber ich muss sagen, was, was der Roboter vorhin äh, gesagt hat, die letzten zwei, drei Kilometer waren dann schon irgendwie zah. Und die sind wir dann schon ziemlich wie man da ewig durch Stockerau durch, durchgeduckert sind. Und nach wann kommt dieser verdammte Bahnhof endlich? Das hat dann, das hat dann schon irgendwie so semi-Spaß gemacht. Da ist ja, man dann das, schon ziemlich das, im Sagen. Das, das,
1: das, das hat wirklich lang gedauert. Ja, weil also von, von dem Waschberg runter und dann so über diese äh, Nachbarortschaft, äh, über das Feld runter zu, zu Stockerau. Das war echt nett, da war super Wetter und alles. Aber dann in Stockerau, ich glaube, wir sind fast zwei Kilometer von Stockerau bis zum Bahnhof gelaufen. Das war dann noch von 46 auf 48 Kilometer, das hat sich ewig angefühlt. ja.
4: Stockerau ist jetzt da auch nicht unbedingt eine Stadtperle, wenn man so Richtung Bahnhof läuft. Also es gibt in Stockerau sicher auch die eine oder andere schöne Ecke. Es hat nur noch keiner alle die, gefunden. Die alle, die aus Stockerau kommen, bitte schreibt es uns, wo die <lacht> ist ich, ich war schon paar mir dort, ich hätte noch nicht gesehen. Aus Stockerau kann man sich vorstellen, wie, naja, so eine, eine ganz lange Tankstelle. Was? was, 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 was es ist eine A-Straße. ja li Links, rechts sind einfach ein paar Häuser und das war's. Also das, da ist kein richtiger Ortskern, sondern es ist einfach eine Hauptstraße mit links, rechts ein paar Häuser und fertig. Ich weiß schon, dass da irgendwo ein Hauptplatz ist, nur dass du den Platz und das Platz erkennst. Jetzt muss ich dazu sagen, wir lästern ja
0: gerade oder erzählen einen Download, äh, das lag auch nicht mehr auf der Flaschenroute.
4: Das ist richtig.
0: das ist richtig. Wir mussten ja den Zug erwischen, deswegen sind wir von der dann schnucks irgendwie nach links abgebogen.
5: Ja. ja, man muss auch dazu sagen, wenn wir die Route weitergelaufen wären, wären wir in die sogenannte Pampa gekommen, Argentinien. weder im Bus fährt, noch ein Zug ähm. fährt, noch irgendwas. Ja, aber da
1: gibt es so. guten Wein und gutes Fleisch. <lacht> ja, aber dann hätte ihr, glaube ich, ein Problem mit euren Frauen gehabt, <lacht> 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 möglicherweise. Richtig. Also, und,
3: und wir hätten den Waschberg nicht gesehen. Ach, stimmt. Er lag nämlich richtig. auch
5: nicht auf oh. der Route.
6: Oh.
4: Jawohl, richtig, richtig.
5: Spricht da Mann an mit dem Kompass. <lacht> da kommt man dann entgegen, wo nicht der Bus zweimal am Tag fährt, der fährt dann zweimal in der Woche. Nach, nachdem
0: <lacht> wir jetzt beinahe durch sind von mir und trotzdem nochmal die Frage, die Ursprungsidee war ja eben nicht immer, ich weiß nicht, auf, auf die Uhr zu schauen, auf eine Karte oder selbst auch nicht auf Sachen, die man, also wir haben es ja, im Endeffekt ein bisschen weiterentwickelt. Das finde ich gut. Es ist auch keine Kritiken. Also, ich finde, ja, wahrscheinlich ist das ein ganzes, eine ganze Bewegung, die Flaschendrehlaufbewegung.
2: Äh, nein. Wir müssen das irgendwie patentieren ähm, und daraus das, das, das zu Geld machen. Ja, ja, macht.
0: Wir <lacht> laufen mit, ihr macht das Geld. Yes. Wir brauchen noch ähm, Nein. Ähm, die Idee war einfach zu jeder Kreuzung zu kommen und dann nur auf den Kompass zu schauen. Was ist näher an dem? Und am Schluss kannst du nicht mehr sagen, okay, wo kommst du denn raus? Ja. Weil der Gag ist, am Schluss kann auch ein Weg, der ähm, eine Linkskurve macht, wenn er in die Richtung zeigt, na, dann muss den Weg halt weiterlaufen. Weil das hatten wir am Anfang diskutiert bei unserer ähm, wir haben halt darüber geredet, wie machen wir denn das überhaupt? Wollen wir jetzt einfach eine Flasche drehen und dann sagen, okay, am Schluss kommen wir auf einer Karte, siehst du es ja dann, in sagen wir, Stocker raus. Ja? Und dann suchen wir uns einfach den schönsten Weg zu stocker Und man haben wir gedacht, nee, nee, gerade das ist es nicht, sondern bei jeder Abzweigung müsstest du theoretisch, theoretisch deinen Strompass nehmen. ist natürlich auch anstrengend, aber es ist mal ein ganz anderes Laufen. Ja. Äh, fand ich natürlich bei uns jetzt, das wäre unsinnig gewesen, weil es war so viel Highlight, so viel, so viel Spaß. Und äh, wie gesagt, so eine Stadt wie Wien, es wäre blöd gewesen, wenn wir da nicht auf den Tom gehört
2: hätten. Ne? Aber meine Frage an euch ist, reizt euch das? Ich glaube schon. Also ich glaube, ich glaub, wir hatten den Nachteil, dass wir halt irgendwie das, die, die Gegend so ein bisschen gekannt haben und das so ein bisschen einschätzen haben können. Ich glaube, spannender ist es wahrscheinlich, wenn du es in einer Gegend machst, die du gar nicht kennst. Zum weil dann Wien? musst du zwangsläufig <lacht> musst du zwangsläufig. Denn das, ist das Einzige, was du dir anhalten kannst, der Kompass. Da ja, wäre ungefähr gewusst, wo wir hin müssen und wie wir der App am schönsten hinkommen. Ich glaube, wenn du Ortskundig bist, ist es sch sehr schwer, das auszuschalten. Vor allem, wenn du da noch, noch so das Wien das herzeigen willst. sehr guter Hinweis. Das ist ein sehr guter Hinweis, weil
4: ja. ähm auch auch wenn du aus der aus, also in der Stadt kann ich es mir noch gut vorstellen. Lustigerweise weil da, du schnell mal irgendwas entdeckst, was neu ist, was schön ist. Vor allem, wenn du ein, zwei, drei Ortskundige dabei haben, die, die da zumindest über den Stadtteil oder über irgendwas was erzählen können. Aber wenn du äh, gerade so aus, aus Wien rauskommst, äh, in der Gegend, wo einfach viel, viel Acker oder was auch immer ist, äh, da kann man schon gut vorstellen, dass du nämlich nicht einmal sagst, oh, ich schaue mir die Häuser oder sonst genauso an, und sagst, ah, da ist ein Feldweg, super, die nächsten acht Kilometer und dann die geh ab in die Richtung, wo der, wo der, wo der Kompass hin zeigt, oh, es ist ein Feldweg, die nächsten 5 Kilometer, geil, geil. Und, und das ist halt, ich glaube, da ist so die, die Überlegung, man weiß ungefähr, wo man hin will und man, man, grob hält man die Richtung ein, aber so ein bisschen links-rechts nimmt man mit, weil je nachdem, wo du läufst, kann es entweder sein, du laufst irgendeiner B3 hinterher, weil die einfach just in die Richtung zeigt und du laufst exakt am, am weißen Seitenstreifen von einer Bundesstraße entlang. Das ist so semi-spannend oder du laufst halt echt durch irgendein, weiß ich nicht, Maisfeld, und zwar auf Kilometer. Das ist dann eher eine meditative Geschichte, aber nichts, wo du sagst, du kann ich jetzt was erleben. Weil dann kann ich genauso gut, keine Ahnung, den, den äh, wie, heißt der, wie heißt der Lauf durchs Burgenland, der Nord-Süd, äh, Race across Burgenland, wo, wo du einfach eine entlang läufst 230 Kilometer. Und den stellen wir jetzt auch nur Aber du siehst,
0: wir, wir haben jetzt zwei verschiedene Varianten.
1: Ja, es gibt, glaube ich, einfach, also erstens haben wir schon bei der Einleitung festgestellt, jeder hat das ein bisschen anders interpretiert und jedes hat wahrscheinlich auch seine Berechtigung und der Gedanke zu sagen, dort wo ich mich überhaupt nicht auskennen, nur auf den Kompass zu verlassen, ist wahrscheinlich viel, viel einfacher, weil da kenne ich die zwei verschiedenen Möglichkeiten nicht. Wenn ich ortskundig bin und sage, die Richtung ist schier, die Richtung ist schön, wenn ich es eh kenne, dann ist es halt sehr schwierig, sich zu überwinden und sagen, na, dann laufe ich jetzt auf der schierchen Seite, weil es halt der Kompass sagt. Ne? Das, da Aber muss man sich einfach wirklich äh, von Haus aus die Herangehensweise ausmachen oder überlegen und die dann halt auch durchziehen. Man kann ja dann durchaus hm. Erfahrungen machen. Ich
0: verstehe, was ihr, was, ihr, was, ihr, was ihr meint, aber...
4: also warte, Flo. Ja? Ein, ein Punkt noch, den man sicher in, in, ins, äh, ins Treffen führen sollte, ist, äh, bevor jetzt jeder sagt, er macht es mit und nach, weil es so lustig ist, äh, in der Gegend, wo wir es gemacht haben, also Wien oder bei Nürnberg oder so, ist es relativ... Äh, Ungefährlich zumindest, weil es ist wurscht, wo du hinlaufst, das sind halt Hügel. Wenn du das Gleiche startest in, keine Ahnung, Rottenmann oder so oder irgendwas, was wir, jemand kennt, von mir ist Schladming, und du sagst, oh, ich laufe jetzt da acht äh, Stunden in irgendeiner Richtung, äh, nur weil es mal einen Kompass ansagt und ja. du hast ja halt den Dachstein dazwischen. Da sollte man sich oh, vorher ja, halt dann ja. vielleicht schon überlegen, ob diese Steige, die dort sind, für die Personen, die mitmachen, geeignet sind oder okay. nicht. Punkt der, der <lacht>
0: hast du noch gesagt, weil es ist schon so, Also es heißt ja nicht stu, stur, nach Kompass, Nadel, ohne Wege, sondern tatsächlich logisch, du suchst ja irgendeinen laufbaren Weg, der auch vernünftig ist. Ja, also ich denke, du könntest es auch in Innsbruck machen, aber das ist halt eine ganz andere Couleur von Lauf. Und, ähm,
4: du, du musst halt vorher schauen, ob, ob, ob das geeignet ist für Ausrüstung und so und, und weiter, weil dann auch die, die Zeit ja ganz andere ist.
0: Und können. Das, ja. was, und können, das ja. kam übrigens nicht von mir. Das, das hatte der das Thorsten ähm, damals. Ähm, ich hatte nämlich auch gesagt: Nee, lass uns doch lieber, keine Ahnung, so nach dem Motto schauen, wo der Kompass hin zeigt. Und dann nehmen wir diese 50, 60 Kilometer und suchen uns da einen schönen Ort, Zielort und laufen dahin. Hätte die auch gut Kunden. Und er hat gesagt, nein, nein, nimm das andere. Und der entscheidende Punkt ist: ähm, Lass dich einfach überraschen und vertrau diesem komischen
4: Fläschchen. <lacht> Grundsätzlich verstehe. Ja, wie gesagt, gerade wenn es gebirgig wird, bin ich Eher zurückhaltend, uh, jetzt auch nicht, weil ich mit Bergen ein Problem habe, sondern uh, weil ich schon zu, zu, viele, zu viele Menschen uh, auf Bergen gesehen habe, die mit dem Wissen, der Ausrüstung und der Gelenkegängigkeit, die sie hatten nicht dort sein hätten sollen, wo sie waren. Also <lacht> nicht ich, ansatzweise. Ich,
5: ich denke mal auch, Sicherheit geht natürlich vor und man muss die entsprechende Ausrüstung ja haben. Das heißt, man muss das schon entsprechend planen, auch in etwa. Aber um einen Vergleich anstellen zu können, müsste man die Originalvariante aber mal ausprobieren. Na, ich verstehe
1: den Zugang. Also das wäre durchaus sicher auch einmal lustig, ja, absolut.
3: Also ich glaube, für mich steht eher tatsächlich so dieses gemeinsame Unterwegssein und nicht zu wissen, wo man tatsächlich ankommt im Vordergrund. Also von dem her finde ich auch eine Gegend, die die landschaftlich äh, jetzt im Vergleich zu so einer bergigen Gegend ein bisschen mehr Freiraum bietet, für sowas auch eher geeignet. Also du kannst ja dann wirklich, so wie wir es halt gemacht haben, ganz unbefreit los und du kommst in einer coolen Gruppe auf einer relativ lange Zeit mit anderen ins Gespräch, du hast, ja, du hast einfach Spaß den ganzen Tag und ähm, organisierst dich unterwegs, spontan auch, ja, keine Ahnung, ja, jetzt drehen wir doch ein bisschen ab, damit wir, damit wir doch wieder heimkommen, aber es ist einfach die, die Tatsache, du startest irgendwo und du weißt eigentlich nicht, wo du rauskommst, selbst wenn du dich auskennst. Kannst du es nicht hundertprozentig sagen und das mit einer coolen Gruppe ist eigentlich das, was für mich bei sowas im Vordergrund steht. Weil da muss ich ja jetzt auch nicht selber, nur wenn man es jetzt Flaschendrehlauf nennt, sich da ja irgendwelchen Zwängen unterwerfen. Also wie gesagt, für mich war das, war das cool, weil wir einfach auch eine coole Gruppe waren. Ja. Und das so, so hat
0: sich auch entwickelt. Also das ist ja doch das, wo ich, wir haben ja nicht gesagt, wir machen jetzt das nach diesen Regeln, wir haben die auch gar nicht groß erklärt, glaube ich, euch. Es war nur so die eigene Idee davon. Ne? Und die wollte ich mal mit euch andiskutieren. Aber Andi, du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Also es war so ja. und es, das war auch das große Highlight. Und das hätte man nicht äh, mit irgendwo Diskussionen, in welche Richtung es jetzt geht. Das wäre nur blöd gewesen. Und hätte keiner Gold.
1: Ja. Aber es, es gab ja auch eigentlich nicht wirklich Diskussionen, weil irgendeiner hat gesagt, ja, in die Richtung und alles an noch. Und ähm, dann hat man das vielleicht ein bisschen justiert aufgrund des Kompass. Ähm, und wir haben ja auf der Hälfte und beziehungsweise am, am letzten Drittel des Wegs ja noch gar nicht gewusst, wo wir eigentlich wirklich rauskommen, wirklich, äh, sondern haben das dann erst äh, ganz kurz angepasst, wo man gesagt haben, okay, wenn wir jetzt so schon am Waschberg sind und äh, Stockerau ist dann doch in der Nähe erreichbar und dort gibt es einen Zug, der regelmäßig fährt, dann nehmen wir das halt und bis kurz davor haben wir eh nicht gewusst, dass man wir wirklich nach Stockerau, weil ich kann mich da an irgendwelche anderen Namen erinnern, wo wir da hinlaufen wollten, käme mir in der Gegend auch nicht so aus. Genau. Ja, ja, ja. Also das, das hat sich ja eh so entwickelt. Also für, also für mich abschließend muss ich sagen, es war wirklich ein perfekter Lauf in einer perfekten Gegend mit super Wetter und mit echt coolen Leuten.
0: Aber, Achtung, keine Mädels. Gibt es keine Mädels, die laufen
1: so lange? Woher, aber
4: das sind uns zu schnell.
1: <lacht> also bei uns, bei uns im Team hätten wir schon die eine oder andere. Sage ja, ja das
4: ist uns schnell. Nein,
1: ja. nein, nein. Die hätten uns gestresst mit der Geschwindigkeit.
2: Ja. Wir sind nur die Schildkrötengruppe, da, da, da können mit so schnellen Mädels nichts ja. Wir sind der Besenwagen aus dem Team. Ja. Aber ja, ich, 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 ich glaube, es ist eh schon alles gesagt worden, aber ich möchte es ich möcht, möcht das, möcht das auch nochmal wiederholen. Ich finde, das, das Schöne war ja, dass, dass, dass die Idee auch so ein bisschen angepasst ist und weiterlebt. Und das ist irgendwie das Spannende, wenn du so, so diese, diese Idee hast und so eine gewisse Vorstellung hast und wenn du dann merkst, dass das zumindest ein bisschen anfängt, ein Selbstläufer zu werden und dann so, so, so adaptiert wird und einfach äh, d, d, einen neuen Spin einfach bekommt. Ich finde, das ist immer ein bisschen inspirierend. Und was ich auch halt toll gefunden habe, obwohl es auch eine Gegend ist, die, die man kennt und obwohl es auch irgendwie... Ähm, jetzt nicht so viel Unbekanntes auch für mich war, es war, es war trotzdem äh, lässig und, und mit, einem, mit einem Schluss hinten raus, dass man wirklich was, was gehabt hat, was man gar nicht kannte, ich finde, das hat den Mixer irgendwie ausgemacht.
4: Das stimmt. Mhm. Und mein, mein Learning des Tages war, dass, dass die Donau eigentlich in heißen müsste. Wir haben so viel gelernt in dem Lauf, des ist ja Wahnsinn.
6: Das Lexiko des nutzlosen Wissens. Richtig. <lacht> Richtig. Aber es ist schön, es ist, ist,
4: ist, ist vor allem also etwas, das man wirklich nicht braucht, aber es bleibt dann sofort in Erinnerung.
1: Also ja. mein Learning war auf jeden Fall, dass man Medien kaufen kann und das finde ich ganz toll. Also das möchte ich noch, noch einmal wiederholen. Das hast du jetzt erst gelernt? <lacht>
2: Also so, wir, wir fangen ungefähr jeden zweiten Post Podcast damit an, dass wir käuflich sind. Also ich, das, Richtig. Da merkt man, Robert, dass du uns nicht genug gehört hast.
1: Äh, doch, ja. doch, aber ich habe euch nicht geglaubt und ich habe es ausprobiert und ich kann es bestätigen, es ist wirklich so. Also...
0: Übrigens, ähm, ich, ich habe mir auch,
1: ich habe, ich habe mir auch überlegt, äh, ich wollte mir Münzen einstecken und wollte euch mit Geld bewerfen, weil man dachte, na, äh, erstens äh, so, viel, äh, so viel, so viel Gewicht möchte ich nicht mittragen, äh, außerdem will ich keinen verletzen. Äh, Scheine konnte ich mir nicht leisten, <lacht> bei dem Wind wäre es auch na, eher unangenehm genommen? gewesen. <lacht> ah, das waren meine Sorgen. <lacht>
2: Ich, ich möchte noch, wir machen da also jetzt ein bisschen ein Businessmodell draus. Wenn Leute Stockerau da sind, die uns dafür bezahlen wollen, dass wir gut über Stockerau reden. Die Messlatte liegt jetzt bei 10 Euro. Go for it. Wenn wir sogar über das Leitergebirge gut reden, reden wir auch über Stockerau gut.
5: Naja. <lacht> Und für
3: müssen <lacht> wir den gemacht. Das ist, das 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 ist ein gutes Wort für den Würstelstandbesitzer einwerfen. Also
2: ich glaube, die nächste Runde sollte dann, soll dann aufs Haus gehen.
1: Da möchte ich mich noch äh, speziell bei den deutschen Kollegen bedanken für die Einladung. Das habe ich nämlich ganz, ganz vergessen. Also danke für diese äh, ja, Getränkeeinladung. Besten Dank. Gerne, gerne.
4: Jo. Ja, da sage ich auch danke. Flo abschließende Worte oder geben wir nochmal in die Runde? Was, 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 was hättest du gern?
2: Ja, na, okay. wenn, wenn irgendwer noch das Gefühl hat, er muss, er muss noch was sagen, dann, dann bitte gerne. Ansonsten ähm, will ich nur hinzufügen, dass es, es gab ja schon erste, erste Gespräche über eine auf 3.0. Also ich glaube, die, die Idee lebt weiter und äh, wird sicher auch äh, wieder in diesem Podcast besprochen werden. Hat noch irgendwer abschließende Worte? Möchte er was sagen? Schönes. The stage is yours.
5: Ja. Abschließend vielleicht nicht, aber ich glaube äh, egal wie das Setup gewesen wäre wo man einfach eine coole Truppe ist, ein bisschen Spaß hat äh, dann, dann, dann wird das einfach ein schönes Erlebnis, genauso war es am Flaschendrehlauf 2.0 Vielen herzlichen Dank, dass ich dabei sein konnte und ich hoffe auf ein nächstes Mal ja,
1: Also genau dem würde ich mich auch anschließen es war wirklich cool äh, und ja, vielleicht äh, schaffen wir das noch einmal, irgendwann einmal
2: Gut, mit diesen wunderbaren Worten äh, möchte ich mich von euch verabschieden. Ähm, die Premiere mit sieben Leuten in den Podcast ist, ist gut geglückt, finde ich. Ähm, wir können das einfach wieder machen. Servus. Genau.
4: Bis dann. Tschüss.
2: Ja.
5: Ciao, ciao, Tschüss. Yes.